0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Heute sitzt Luca Cinguanci. Ich hoffe, ich spreche deinen Nachnamen richtig aus. Ist
1: tatsächlich richtig.
0: Sehr gut. Ähm, da hat sich der Italienische kurs gelohnt. <lacht> ähm, ja, du sitzt heute vor mir. Vielen Dank für den kleinen Umweg, den du ja genommen hast. Du gerne, kommst gerne, ja eigentlich gerne. aus Offenbach am Main. Ich. Und ja, erstmal kurz zu dir, was du machst. Du bist nämlich ähm, Profiboxer, seitdem du 18 bist, richtig? 17. Seitdem du 17 bist, war Ich schon. war deutscher jüngster okay.
1: Profiboxer tatsächlich.
0: Genau. Und ähm, 2019 bist du Juniorenweltmeister der Boxerverbände WBF und GBU geworden. Yes. Und seit deinem Beginn deiner Profikarriere hast du keine einzige Niederlage zu verzeichnen. Nein. Genau. Und ähm, bevor wir aber auf das ganze Boxer-Thema und so eingehen, würde ich dich einmal ganz gerne. Ähm, zu den Anfängen zurückholen. Wann hast du mit dem Boxen angefangen und wie kam das?
1: Wann habe ich mit dem Boxen angefangen? Tatsächlich vor neun Jahren. Aber wir sind durchs Kartfahren drauf gekommen. Wir haben es Boxen als Fitness genommen, dass ich im Kartfahren fitter bin. Mhm. Und ähm, dann sind wir die Jahre lang Kart weitergefahren und haben dann gemerkt, ja, das Kartfahren ist irgendwann zu teuer. Deswegen sind wir vom Kartfahren ins Boxen übergegangen. Dann habe ich mit dem normalen Boxen angefangen, dann habe ich eine Zeit lang Kickboxen gemacht. Problem ist halt nur gewesen, dass ich sehr steif bin in den Beinen. Deswegen sind die dann vom Kickboxen wieder ins Boxen. Ja, ein paar Amateurkämpfe und dann haben wir mit 17 gesagt, ja, versuchen wir es mal bei den Profis. Und so bin ich da hingekommen.
0: Ach krass. Ja. Also ich habe auch gesehen, ähm, auch was das Kartfahren anging, warst du ja auch nicht ganz unerfolgreich. Hast du ja auch an einigen deutschen Meisterschaften richtig, teilgenommen. Richtig,
1: richtig, äh, richtig.
0: Vize, ähm Juniorenmeister geworden Ähm, und das lag jetzt rein daran, dass du zum Boxen gekommen bist, weil das Kartfahren einfach wirklich zu teuer war oder einfach, weil du gesagt hast, okay, ich merke, im Boxen habe ich doch einfach mehr Talent?
1: Das auch, aber das Kartfahren ist dann irgendwann viel zu teuer geworden, um in die Formel 1 oder in keine Ahnung was zu kommen, Motorsportkasse höher, da brauchst du... 100.000 100.000 und das ist, ist halt versammeltes Geld, ob sich es rentiert, ist die Frage. Ja
0: genau, wenn man da nicht aus einer Familie kommt, die da wahrscheinlich schon eh Richtig. Äh, Richtig. mit reingeboren wird und dann die ganzen Sponsoren und Leute kennt, dann ist halt dann immer schwer, genau. als kompletter Newcomer dann da reinzustarten. Ähm. Hast du sonst noch andere Sportarten ge- ausprobiert? Also hast du noch irgendwas an Teamsport mal gemacht oder so?
1: Ich habe Fußball gespielt, aber komplett unbegabt. Ähm, dann habe ich es mit Wenzung versucht, diesen chinesischen Kampfding da, genau. Mhm. Und ähm, ja, das war auch nicht so meins. Und dann das Boxen, das liegt mir tatsächlich am meisten.
0: Ja, also so, du merkst halt ähm dass Boxen irgendwas anderes gibt oder also was fasziniert dich so daran, dass du beim Boxen geblieben bist? Tatsächlich? Generell der
1: Sport, dieses, diese Disziplin, dieses Selbstbewusstsein, was du tankst. und Ich finde den ganzen Sport geil. Mhm. Also halt, ja, geil.
0: Einfach so vom Feeling her, Richtig. dass du sagst, Richtig. Ähm, nun ist Boxen ja auch ja, eher so ein Einzelsport. Also man kann sich da ja nicht so auf das Team verlassen. Genau. Vermisst du das manchmal? Also so, dass du da irgendwie alleine im Ring stehst oder... Ähm,
1: eigentlich nicht, ich war schon immer ein Einzelkämpfer. Ich habe halt mein Team außerhalb des Rings, mein Trainer, mein Vater, der mich halt immer unterstützt. Und ohne meinen Vater wäre ich tatsächlich auch nie so weit gekommen, wo ich jetzt bin. Und mein Team ist halt nicht im Ring, im Ring bin ich alleine, aber außerhalb von, vom Ring ist dann noch ein Team, was mich dann unterstützt und, und, und supportet und feiert. Das und mhm. ist halt das Gute.
0: Wer sind da so deine größten Supporter?
1: Mein Vater, meine Mutter, tatsächlich.
0: Haben die keine Angst so um dich?
1: Meine Mutter tatsächlich schon, aber mein Vater auch, aber er zeigt es <lacht> nicht so und ähm, ja, wie gesagt, ohne wie, Familie ist das Wichtigste. Mhm. Wenn du einen Sport machst, muss die Familie im Rücken sein, dann schaffst du es am weitesten.
0: Wie zeigt sich das so, dass deine Familie ähm, dich supportet? Also wie äußert sich der Support?
1: Mein Vater ist in jedem Training dabei, fährt mit mir zu jedem Kampf. Meine Mutter genauso. Mein Vater sponsert mich auch, mhm. was das Geld anbetrifft. Ähm, weil Boxen ist auch ein sehr teures Hobby, wenn du zu einem Profi kommst. Irgendwann trägt sich das selber, aber anfangs ist es teuer. Und äh, das ist die Unterstützung.
0: Hast du generell, wie ist das so in deinem Freundeskreis, du hast jetzt gerade auch einen Freund mitgebracht, ähm, supporten die dich auch oder hast du auch schon mal negative Erfahrungen damit gemacht?
1: Na, mit Freunden auf gar keinen Fall, die sind immer dabei, Ähm, Mhm. gerade der, der neben mir sitzt, der (lacht) ist immer dabei, der unterstützt mich bei jedem Kampf, Ähm, ist auch von Offenbach nach Düsseldorf gefahren, nach Karlsruhe, überall waren die Jungs und das ist halt so das Geige, wenn man Freunde hat, die einen wirklich unterstützen Mhm. und anfeuern, dann hat man noch mehr Elan und noch mehr Lust, den Kampf zu gewinnen.
0: Ja, da hat man dann gar nicht mehr so das richtig. Feeling, dass man so einzelsportlich macht, richtig, weil man richtig. Klar, hinter dem Ring, Ring stehst du alleine und musst deine Leistung bringen. Richtig, aber,
1: aber draußen dann nicht mehr.
0: So, wie ist das so ähm, mit den Fans? Hast du, hast du Groupies schon, oder
1: Ja, wir haben tatsächlich von meinem Gym die ganzen Jungs, die auch mitreisen, die mich dann mhm. anfeuern, die ganzen Offenbacher. Ähm, und äh, ja, die, die sind meist auf jedem Kampf eigentlich auch dabei. Bei meinem WM-Kampf war es richtig geil. Da war eine Truppe, glaube ich, von 30 Leuten die dann extra aus Offenbach hinkommen ist. Boah, das Ach, das mega ist mega cool, geil. Da so Ja, Support und die hat. schreien dann so und genau, das ist auch ganz geil.
0: Äh, wie ist das so vom Feeling? Schüchtert das manchmal ein, wenn so dein Konkurrent, dein Gegner äh, auch so eine starke Crowd hat und Ach, so? was, Ach, was? Ach, Einfach nicht.
1: Augen zu und durch.
0: Augen zu und durch, okay. Wow. Was war bis jetzt so dein prägendstes Erlebnis so während deiner sportlichen Karriere? Oder wo du sagst so, ey, das, da habe ich krass was äh, draus gelernt, was von mitgenommen, da erinnere ich mich immer wieder so
1: dran zurück. Der WM-Kampf, das war so dieses prägendste Ergebnis bei mir momentan in meiner Boxkarriere, weil ähm, da ist die Nervosität nochmal viel höher, weil es geht ja um was. Es geht ja um die Titel, die du erkämpfen willst und mhm. da ist die Nervosität vor dem Kampf halt nochmal viel höher, aber die regt sich dann auch mit der Zeit und ich hoffe, dass ich noch weitere so Ergebnisse habe nach Corona, hoffen wir mal.
0: <lacht> ja, äh, zum Thema Nervosität, <lacht> wie gehst du so damit um? Also so vor dem Kampf hast du da irgendwie ein spezielles Ritual, um dich da irgendwie run- runterzuholen?
1: Ich höre Musik, setze mich hin, mach meine Augen zu und äh, entspann halt einfach und tu alles ausblenden. Das ist halt das mhm. Beste, dass ja, du halt die Nervosität senkst.
0: Ja, ich glaube einfach so, sich gar nicht zu sehr selber verrückt machen. Richtig, also, richtig. Dass man sich auf äh, gar nicht so das Drumherum konzentriert, sondern einfach nur du weißt, okay, die Leistung liegt jetzt bei mir und ich muss jetzt äh, performen genau. und alles andere halt eh kommt halt so, wie es kommen soll, weil du hast halt keinen Einfluss darauf, ja. wie dein Gegner drauf ist auch. Ne? Genau. Ähm, wie ist das so vom Feeling, So, du bist ja auch selber noch mega jung, ja. zu sagen, Boah, krass, du hast schon einfach einen Weltmeistertitel. Das ist ja schon so eigentlich das höchst oder mit das Höchste, was man äh, schaffen kann. Was war das für ein Gefühl? Hast du selber damit gerechnet damals? Ja,
1: also man kommt erst nicht drauf klar, man ist es ist eher verprüfend, dass man das erreicht hat. Und ähm, das sind ja jetzt die Titel im Juniorenbereich. Also ich bin in den Titeln der erste Juniorenweltmeister. Das heißt, die Titel kann ich bis zu meinem 24. Lebensjahr verteidigen. Mhm. Und danach kann ich halt Erwachsene boxen, auch schon früher und wenn ich die Titel dann noch mal bei den Erwachsenen habe oder andere Titel, dann ist halt bist du ganz oben. Deswegen die Titel ist für den Anfang sehr gut. Ähm, aber ich will auf jeden Fall höhere Titelboxen vielleicht mal im Ausland. Es war was im Raum in Florida, Los Angeles, aber es wurde halt auch verschoben von Grund auf Corona. Jetzt ist was in München wahrscheinlich, ähm, aber das ist halt alles noch so. Was sind so Jahr deine lang.
0: nächsten äh, Ziele, die Sie jetzt wirklich so als nächstes anziehen? Worauf <lacht> trainierst du gerade hin?
1: auf dem anderen Titel, der IBF, WBC, das sind halt so die Top-Weltverbände. Mhm. Und darauf trainiere ich hin, mal gucken, ob ich die Chance kriege. Ich hoffe es zumindestens. Wie gesagt, das in München wäre eine Chance, vielleicht die Titel da zu boxen. Aber Corona, mal schauen.
0: Ja, wie ist das gerade aktuell ähm, mit dem Training und Corona? Klappt das so oder merkst du da auch irgendwie Einschränkungen?
1: Äh, eigentlich nicht. Ich habe ein eigenes Gym, mhm. wo ich trainiere, Das Boxcamp-Kickers Offenbach. Und ähm, da bin ich jeden Tag bin am Trainieren mit meinem Trainer. Ich merke da gar nichts, Gott sei Dank.
0: Ja, okay, dann, das ist ja schon mal gut, weil ja. so im Amateurbereich und so, ich merke, also ich kann gefühlt gar nichts machen, also bei mir ist alles ja? Schicht, im Sch- ja, ja, okay, also so, ich mache normal Eiskunstlaufen, okay. aber halt im Breitensportbereich und, äh, da ist, geht halt gar nicht ja, so. Ich, zu, ich stand ja. seit einem Jahr gefühlt nicht mehr auf dem Eis und äh, da ist natürlich dann auch schwer zu sagen, okay, ich gehe wieder nächstes Jahr so in die Wettkämpfe rein oder so. Da muss das man erstmal wieder trainieren. Ich, halt, ich bin ja auch nicht mehr so, also das heißt so jung, aber so mit 20 ist halt dann schon wieder so, ist halt dann schon irgendwie ein Alter. Okay. <lacht> so weißt du, so, um, äh, so beim Eislaufen ist halt meistens so, dass der Erfolg sich halt schon in jungen Jahren halt abzeichnet. Ja. Ne? Und äh, deswegen ist es halt dann immer schwierig, nach so einer langen Pause, wenn man ja wirklich gar nicht auf dem Eis stand, dann da wieder reinzukommen. Ne? Mhm. Aber egal, es soll ja nicht um mich gehen, sondern um dich. Und ähm, generell, wir haben jetzt gerade über sportliche Ziele gesprochen. Was ist so dein größtes sportliches Ziel, wenn du so ganz weit in die Ferne guckst? So? Was wäre so dein absoluter Traum beim Boxen?
1: Auf jeden Fall mal im Ausland zu boxen gegen einen Mann, der in der Weltrangliste ganz vorne ist. Und ähm, den Titel dann zu boxen und den dann zu holen. Das ist so mein Traum und mein Ziel, was ich erreichen will. Ich hoffe, das klappt.
0: Warum glaubst du, ähm, kannst du das schaffen? Also was unterscheidet dich von anderen Boxern? Wo liegen so deine Stärken?
1: Die Disziplin dahinter. Die Disziplin. Ich bin jeden Tag im Gym, ich reiche mir jeden Tag einen Arsch auf. Seit neun Jahren, konstant durch. Und ähm, da scheitert es manchmal bei anderen. Die haben zwar vielleicht mehr Talent, aber die haben halt diesen, dieses Durchhaltevermögen nicht wie ich. Und das ist so, denke ich mal, meine Stärke.
0: Was ist so deine Strategie jetzt in Zukunft? <lacht> um halt, äh, du sagtest schon, in München da den Kampf zum Beispiel zu gewinnen. Okay, Strategien darf man natürlich nicht immer so
1: Nein, doch, doch, Farnaten natürlich. Klar, aber, aber was ist meine Strategie? <lacht> mein Trainer, also ich habe jetzt einen neuen Trainer, der hat mich komplett neu eingestellt. So Aga Kritschko style Ich weiß nicht, ob du das kennst. So dieses Gangboxen, mhm. Ausboxen, dieses K.O. hauen. Das ist so jetzt mein Style, auf den ich halt trainiere. Und ähm, ich denke mal, da bin ich für den nächsten Kampf gut gewappnet. Und werde den hoffentlich gewinnen.
0: Ja, hoffe ich doch auch. Da wünsche Danke. ich dir auf jeden Fall alles Gute dabei. Und ähm, du sagst gerade schon, du trainierst jeden Tag. Ja. Wie viele Einheiten pro Tag und wie sieht so ein klassischer Trainingsalltag bei dir aus?
1: Also Vorwettkämpfen ist es tatsächlich zweimal am Tag, so circa drei Wochen vorher, vier Wochen vorher. Es gibt verschiedene Phasen. Es gibt eine Sparringsphase, Fitness, Kondition, Technik. Die Sparringsphase kommt halt immer zum Schluss. Das ist halt so Übungskampf. Da holst du die gute Leute, mhm. mit denen du dann Sparring machst und ähm, ja normal bin ich jeden Tag im Gym mache meine Technik gehe aufs Laufband mache ein bisschen Kraft so, um fit zu bleiben diese Routine also
0: man macht gar nicht kontinuierlich Sparring irgendwie durch oder nein 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 nein
1: nein ach nein, nein, nein. Krass, das also macht man halt nur das macht man nur vor Wettkämpfen
0: mhm. ähm, macht ihr das dann also mit, äh, beim Training mit Helm oder also mit Schutz mit Kopfschutz
1: und, richtig mit Kopfschutz mit. und mit so Tiefschutz, mhm. weil man will halt nicht verletzt werden vom Kampf ja weil das, ja, ist, eine das Kacke, ist natürlich ärgerlich perfekt. und um, ja
0: wie ist das ähm, so mental, wenn du weißt, okay, gleich, also es geht in den nächsten Wochen so Richtung Wettkampf. Wie stellst du dich so mental auf einen Wettkampf auf? Äh, ja.
1: Wie stecke ich mich da ein? Eigentlich nicht. Ich bleibe locker, trainiere, brenn alles aus. Das ist eigentlich Standard mittlerweile. Ich habe schon ein paar Kämpfe, deswegen ist es. Anfangs ist es schwer, aber jetzt ist so diese Routine drin. Mhm. Deswegen macht mir das nichts mehr aus. Tatsächlich. Ich
0: hatte ähm, mein letztes Interview mit einem Olympiaschwimmer okay, und der hat zum Beispiel ähm, erzählt, dass er in der Wettkampfvorbereitung eher, wenn es kurz also kurz vorher einmal zwei bis drei Wochen so eine Ruhephase hat. Ist das okay. bei dir auch so? Oder beim Boxen generell so, dass man auch so einfach erstmal hart trainiert, äh, bis ans Limit quasi geht und dann kurz vorm Wettkampf nochmal das Trainingspensum wieder runterfährt, um sich da nicht so überzubelassen? Ist das beim Boxen auch so oder... <lacht>
1: Ja, man macht tatsächlich so zwei bis drei Tage vorm Kampf Pause, dass der Körper halt wieder regeneriert und ähm, so drei, vier Wochen vorm Kampf mache ich halt gar nichts. Ich gehe nicht weg, ich bin zu Hause, ich Mhm. esse gesund, ich äh, schlafe früh, dass man halt für den einen Tag komplett fit ist.
0: Mhm. Also generell auf seinen ganzen Lifestyle dann auch. Richtig, richtig, richtig. 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 Und danach halt wieder Mhm. alles normal. Sport ist immer, äh, was heißt heißt für dich normal? Was heißt
1: normal für mich, sich mit Freunden zu treffen, mal am Wochenende wegzugehen, mal keine Ahnung, was essen gehen, halt rausgehen, mhm. das schränke ich halt komplett während der Trainingsvorbereitung ein.
0: Ist das für dich so ein Gefühl von Verzicht?
1: Bisschen tatsächlich, bisschen, ja. aber da ist mir der Kampf und, und, und der Sport doch wichtiger, wie das rausgehen. Mhm.
0: Ähm, bist du dann manchmal so ein bisschen neidisch so auf deine Freunde oder denkst, bereust du das vielleicht auch manchmal, gar nicht? Ich finde
1: tatsächlich dann das Gute, das ich dann da im Ring stehe und und ich habe halt mehr davon, Mhm. wie wenn man jetzt weggeht oder sich betrinkt oder keine Ahnung was. Man hat halt, wenn man diesen Kampf gewinnt, die Leute sehen dann zu einem hoch, so finde ich. Und ähm, ja, also ich fühle mich da nett eingeschränkt tatsächlich.
0: Einfach auch vielleicht Vorbild ein Stück weit zu sein. Richtig, richtig, richtig. äh, richtig, Und zu sagen, ey, man muss nicht diesen klassischen äh, jugendlichen Lifestyle leben, so sich die Birne weghauen und und keine Ahnung so, weil ich denke, man kann auf jeden Fall auch äh, ohne Alkohol definitiv viel Spaß haben.
1: ja zu 100%.
0: Auf jeden Fall, sehe ich ganz genauso. Ähm, ja, jetzt äh, würde ich ganz gerne noch einmal ähm, von dir wissen, wir hatten ja gerade schon das Thema so äh, Angst so ein bisschen äh, angeschnitten, was deine Mom ja auch angeht und so. Hast du denn selber generell Angst, dich zu
1: verletzen? Ja, eine gewisse Angst ist normal, aber die muss ich halt in Grenzen halten, weil eine Angst hält auch irgendwie einen wach und schützt einen vor irgendwas also vor, vor den Schrägen oder man bleibt einfach wach. Das ist irgendwie so ein Gefühl. Ich glaube,
0: ähm, vielleicht Respekt ist vielleicht da das Respekt das Wort, ist da, so. richtig? Ja. Und
1: eine Angst, ja, Respekt eher, würde ich tatsächlich auch sagen. Ja,
0: weil ich glaube, wenn man zu Larifari und Lockhart da reingeht, richtig, dann richtig, hält man hinterher keine Deckung richtig. und genau. kassiert nur. Das, genau. Äh,
1: genau, deswegen so, so eine gewisse Anspannung oder ein Respekt vom Gegner ist da, aber die ist Angst dann auch Angst
0: darf halt, weil Angst hemmt ja dann. Ne? Richtig, deswegen ja.
1: muss man das in Grenzen halten. Und wenn man dann eh reinläuft, ist eh alles ausgeblendet. Mhm. Und rein und kämpfen fertig.
0: Ähm, aber jetzt so auf lange Sicht hingesehen, also man kennt ja ähm, allgemein im Volksmund so verbreitetes Boxer-Parkinson, ja. Muhammad ähm, Ali ist da ja das beste Beispiel, hast ja. du da vielleicht Angst vor oder wo du sagst so, hm, okay, brauche ich jetzt nicht natürlich, aber äh, wie, was sind da so deine Gedanken zu
1: also ich denke da tatsächlich nicht drüber nach. Also ich lebe jetzt und was später kommt, naja, ist egal irgendwie. Und ich versuche mich halt wenig treffen zu lassen. Deswegen hoffe ich nicht, dass ich äh, irgendwann Parkinson habe tatsächlich.
0: Ja, ähm, zum Beispiel mein Boxtrainer, der boxt natürlich auch viele, viele Jahre länger als du. Und äh, bei dem merke ich, der hat zwischenzeitlich schon mal so aus... Zum Hänger. Ja, so einen kleinen Hänger. Und ist dann so, hä, was habe ich gerade gesagt? Äh, wo war ich gerade stehen geblieben? Merkst du das auch jetzt schon? Oder ja, doch, ab und zu habe ich Trainern auch manchmal. So, ja? net, ich
1: merke das auch bei mir. Ich wollte was sagen und dann so eine Minute später, was wollte ich dann nochmal? Das ist einfach weg. Also aber, man merkt es schon. Ja, also, ja, ja, stö- ja. Aber ich stö- denke stö- mal, stö- das, das ist auch meine Natur. Ich bin ein sehr vergesslicher Mensch tatsächlich. <lacht> also das ist nicht nur das Boxen.
0: <lacht> warst, du, warst du denn schon mal schwerer verletzt? Oder?
1: Nein, nein, alles gut. Gott sei Dank nicht. Nur die, diese kleinen halt: Finger gebrochen, Nase gebrochen.
0: Mhm. Oh. Ist das so, wenn du in einem Kampf bist, wenn du da verletzt wirst, äh, spürt man was von dem Schmerz? Oder?
1: Tatsächlich im Nachhinein. Im Kampf ist das Adrenalin zu hoch, da merkt man nichts.
0: Mm, aber Trotz im so Na- Dank. Nachhinein dann, dann schon tut was. alles weh. Wie viele Tage danach merkt man dann noch was Ach, von? es
1: dauert. Wenn, je nachdem, wie schwer du getroffen wurdest. Mm. Manchmal hast du halt blaue Augen, deine Nase ist dick, du kannst deinen Kiefer nicht bewegen, weil du einen drauf bekommen hast oder. Kopfschmerzen oder Nackenschmerzen, aber deswegen versuche ich mich wenig treffen zu lassen.
0: <lacht> ja, das, das ist das Ziel, ne? Richtig. Richtig. Du, hast, du hast mir eben äh, ein Foto gezeigt, wo du oder beziehungsweise auch dein Boxkumpel ziemlich zugerichtet aussahen. Ja. Und ihr seid danach ja äh, weggegangen, noch. Äh, auch hier in Düsseldorf. Ja. Ne? <lacht> Und wie ist das so, wenn Leute sehen, okay, du ähm, bist oft getroffen worden, das sieht ja eigentlich eher ein bisschen assi aus, wie gehst du so damit um?
1: Ach, das ist mir... Ich finde, das sieht cool aus. Ich finde, das sieht cool aus. Das <lacht> sind so, diese, Image, so Ja, genau. Aufrechterhalten. Richtig. Okay, alles klar.
0: <lacht> um, und wie ist das so mit der Motivation? Du hast gesagt, dich unterscheidet ja auch vor allen Dingen, dass du besonders ehrgeizig bist, und mhm, am Ball bleibst. Hast du auch schon mal so Phasen, wo du so einen kleinen Hänger hast?
1: Das hat jeder tatsächlich. Aber da rafft dich oder beziehungsweise motiviert dich halt deine Familie oder dein Trainer, bewegt mal dein Po, rafft dich mal auf. Und jeder hat mal so einen Hänger. Ich glaube, jeder... Profisport oder jeder Sport, der hat mal so einen Durchhänger, wo er keine Lust hat. Aber da muss man halt weitermachen und nicht aufhören. Einfach mhm. am Ball bleiben auch, wenn man so einen Hänger hat.
0: Hattest du da schon mal eine Phase, die das so ein bisschen länger anhielt? Also so, oder ist das einfach nur so, manchmal hat man ja einen schlechten Tag und dann ist auch wieder gut? Oder mhm. gab es auch schon mal so Phasen, wo du echt so dachtest, Alter, ich habe Absolut gar keinen Bock jetzt.
1: Ja, so Wintermonate sind halt kacke, weil das Wetter ist scheiße, man will nicht rausgehen, mhm. man will zu Hause bleiben. Im Sommer hat man halt richtig, das ist bei jedem Menschen, ja, so. im total. Sommer hat man richtig Lust, was zu machen. Das ist bei mir genauso, im Sommer bin ich, keine Ahnung, 24 Mal am Trainieren. Und im Winter halt, da hat man so, ah nee, ich habe mhm. keinen Bock, ich will jetzt chillen, ich will das, und wir gehen das. Ja, mal. Sonne ist da, alles. Man ne? Richtig, Macht man richtig. muss sich trotzdem motivieren und trotzdem ins Gym gehen. Jetzt
0: andere Frage, nimmst du Vitamin D?
1: Ja, auch.
0: Weil bei, ich habe bei mir persönlich gemerkt, dass es so richtig krassen Unterschied macht. Mhm. Vielleicht rede ich mir das auch ein. Aber so nein, nein, aber
1: so Vitamine definitiv. Ich habe zum Beispiel einen Sponsor, Fitline. Das sind so Nahrungsergänzungsmittel, die sind auch richtig krass. Mhm. Oder so jetzt so ein, Da gibt es jetzt so ein Wasser, so ein spezielles Cancun-Wasser. Das ist halt so ein Wasser, was mit Sauerstoff angereichert ist und was du halt... Es ist krass, also es wirkt tatsächlich, ohne Witz. Ich habe auch gedacht, das ist Schwachsinn, aber es wirkt. Musst du mal nachlesen. Das und das, ist ganz der, geil. Äh,
0: der Sauerstoff bleibt im Wasser drin, also Der ist bleib- halt wie Kohlensäure quasi. Richtig, die, das wird
1: irgendwie speziell angereichert und, 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 und. es ist wirklich gut. Also was ist
0: der Effekt dann davon? Also, wenn du, du das f- beim Training trinkst, hast du einfach mehr. Davor, davor. Du, davor. Hast, genau, du hast mehr er Sauerstoff im Gut, Sauerstoff. du bist halt hm.
1: wacher, du bist fitter, du kannst die ganze Nacht äh, trainieren oder den ganzen Tag. Also, ist wirklich heftig.
0: Ach, crazy. Was nimmt man noch so als äh, an Supplements?
1: Standard, Magnesium, Kalzium. Hm. Irgendwelche Vitamine, ich kriege auch manchmal so Vitamine gespritzt, um den äh, aufzufüllen im den, den, den Körper, genau. Mm.
0: <lacht> den Vitamingehalt richtig, und richtig. das ist alles
1: äh, Mir das Wort gefehlt. Ja,
0: aufgefüllt. Aufgefüllt. Sagst. Hast du, was steht so generell so auf deinem Ernährungsplan? Gibt es da irgendwelche äh, absoluten, was immer, was du wirklich immer isst, irgendwelche Lebensmittel oder auf die du wirklich komplett verzichtest?
1: Ja, ich versuche mich halt gesund zu ernähren. Ähm und was ich viel esse, sind halt so Nudeln, Kartoffeln, Hühnchen, so. Und vor dem Kampf ist dann halt nochmal spezieller. Mm. Aber so, ich versuche mich halt gesund zu ernähren. Natürlich, also man hat auch, einfach ausgewogen. Richtig. Auch, ne? Man hat natürlich seine Phasen, wo man mal Süßigkeiten isst oder mal McDonalds. Das sollte man wenig, wenig machen, <lacht> aber es gibt tatsächlich so Phasen. Bei mir auch.
0: Mm. Wie gehst du mit dem Druck um, dass du ähm, ja schon einen Weltmeistertitel jetzt geholt hast und das quasi alle jetzt irgendwo ein Stück weit auch erwarten, dass jetzt noch mehr kommt. Ich meine, du hast schon gesagt, deine Freunde und Familie die supporten dich, aber irgendwie ist ja schon trotzdem so, alle Augen sind auf einen gerichtet und erwarten jetzt, okay, ich muss jetzt Leistung bringen, vor allen Dingen, weil du ja auch noch so jung bist, ne?
1: Mhm. Ja, es ist schon manchmal ein gewisser Druck, der auf einem gastet, aber da muss man halt versuchen, irgendwie drüber zu stehen. Ähm, Deswegen mache ich zum Ausgleich tatsächlich Meditation. Ja. Geil, geil. Denk,
0: denkt man nicht so.
1: Genau, ja, Boxer
0: ja. und dann eigentlich total in sich. Nein, gekehrt. aber es ist
1: ganz gut, Meditation, weil du, kommst, mhm. du denkst halt, du chillst, du kommst runter, du, du, du gehst in dich und entspannst halt. Also ich finde das ganz geil. Oder so, so Tai-Chi-mäßig. Ist mhm. auch geil.
0: Hast du da so ein paar ähm, Meditationstipps? Also so für den, für den Einsteiger, wie man damit anfangen kann? Oder wie, wie machst ja, du man das? Sollte wie meditierst halt, du? Wie oft machst du das?
1: Man sollte halt sein Handy weglegen. <lacht> <lacht> soll das Handy weglegen, soll sich in einen Raum setzen, wo es ruhig ist und äh, halt einfach in sich gehen. Halt einfach Entspannen, einatmen, ausatmen, mm. gibt so gewisse Übungen. Ja.
0: Hast du ähm, manchmal Angst, äh, vielleicht so ein bisschen abzuheben <lacht> auch? Also weil ich hatte ja gerade schon so angeschnitten. Okay, du hast ja jetzt schon deinen Titel ja. und äh, dass du da so denkst, so vor allen Dingen, wenn es sich so alles um dich dreht, das ist jetzt anders. Wenn du Fußballstar bist, dann hast du noch die Mannschaft und dann ist man so als Team erfolgreich. Und bei dir ist es ja wirklich, das ist ja dein eigener Verdienst. Mm. Hast du da so Angst? Vor?
1: Ach, was überhaupt ist nicht. Ich war schon. Höhenflug zu kriegen oder so. Nicht. Ich, ich bleibe am Boden, egal was ich habe und wer ich bin. Ich finde halt so Menschen, die dann abheben, überhaupt nicht cool. Weil mhm. du sollst wissen, wo du herkommst. Du sollst wissen, wer du bist. sollst auch die Leute schätzen, die dich unterstützt haben. Und nicht irgendwie denken, ey, yo, ich habe jetzt einen Titel und bin was Besseres. Ja, ich glaub, oder hab jetzt viel Geld. Scheiß drauf. Ich glaube, da
0: ist generell einfach immer wichtig, egal was man erreicht hat und erlebt hat, dass man da genau, man immer, mit immer Leuten auf Augenhöhe bleibt. Richtig, ja? richtig, 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 richtig. Wie gehst du generell so mit Neid um?
1: Das interessiert mich tatsächlich nicht. Es gibt viele Neider, viele, die einem nichts gönnen, viele, die sagen, ja, das hast du eh nur durch deinen Vater erreicht oder keine Ahnung. Da stehe ich drüber und sage, ja, genau, mach erstmal das nach, was ich mache, stehe erstmal jeden Tag im Gym, schränk mal dein Leben ein bisschen ein und dann können wir uns weiter unterhalten. Also, mir ist es egal.
0: Mhm. Ja, da muss man halt auch ganz klar sagen, von nichts kommt ja auch nichts. Definitiv. Und das Neid ist halt immer so ein, so ein Faktor, man muss da glaube ich immer auch erstmal bei sich selber so anfangen und gucken, hey, ja. habe ich denn wirklich alles gegeben und wenn dem nicht so der Fall ist, dann hat man eigentlich auch gar keinen Grund da jetzt irgendwie neidisch zu sein, weil am Ende des Tages, gerade auch beim Sport, äh, natürlich haben nicht alle die gleichen Grundvoraussetzungen, aber ich denke, jeder hat da irgendwie sein Talent, wo er äh, dran definitiv, arbeiten kann definitiv. und weitermachen kann. Ähm, hast du irgendwelche Vorbilder oder Leute, die dich inspirieren?
1: Ja, es gibt verschiedene Boxer, beispielsweise Henry Maske, vielleicht ist er dir ein Begriff, das ist ein alter Boxer aus den 90ern, 2000er rum, das ist so, sein Stil ist halt geil, weil er wird als damals der Gentleman-Boxer, weil der hat halt ähm, seine Boxer auch ausgeboxt, hat K.O. geschlagen und war halt im Leben auch ein Gentleman, so Gentleman-like, so kein Assi, so ein richtig cooler Typ so Und mittlerweile hat er, glaube ich, 28 McDonald's field jahren und verdient hat auch seine Kurge. Also wie gesagt, so, so sowas ist mein Vorbild. Also kein Asi, sondern so dieser Gentleman. Mhm.
0: Ich Willst bin auch kein Asi,
1: denke ich mal. Hoffe ich.
0: <lacht> wie, gehst, wie gehst du mit dem Vorurteil um, dass Boxer asoziale Schlägertypen sind?
1: Ja, sagen viele Boxer sind dumm, sind asozial. Ja, aber genau. ich denke mal, an mir sieht man, dass ich nicht dumm bin das und nicht asozial. Deswegen <lacht> ist mir das vollkommen egal.
0: Hast du, also du sagst, es ist dir egal, aber fändest du es nicht schön, wenn man so das Boxer-Image so grundsätzlich so ein bisschen, ähm, ja, aufbessern könnte? Oder?
1: Natürlich ist es, natürlich. Deswegen versuche ich halt mein Bestes zu geben und vielleicht denken die Leute dann anders über Boxer.
0: Interviews zu geben und dem man Richtig, Interviews. Du hast so ein Köpfchen? Richtig,
1: Interviews oder irgendwelche Fernsehauftritte, wo die Leute sehen, oh, der ist ja nicht dumm, der kann mhm. ja auch reden. <lacht>
0: Ja, man merkt doch, äh, du bist nicht dumm. Du hast ja schließlich auch ähm, machst ja auch schließlich gerade im Moment eine Ausbildung Richtig. als Bürokaufmann. Richtig. Und ich hatte auch äh, in einem Interview gelesen, dass du auch studieren möchtest. Ich oder?
1: ja, ich habe vor, Bauingenieurswesen studieren. Mhm. Mal schauen, wie die Ausbildung läuft. Wenn ich einen guten Schnitt habe, will ich es auf jeden Fall studieren. Aber es bringt auf jeden Fall viel, weil ich arbeite in der Firma von meinem Vater. Wir haben Abbruchunternehmen, so Abbruch. Und ähm, ja, da wollte ich was in Richtung Bauingenieurswesen studieren, dass ich dann da mehr einen Einblick habe.
0: Mhm. Wie ist das so? Zeitlich, also so sich da auf zwei Dinge zu fokussieren. Ähm, kriegt man das so hin?
1: Ja schon, man muss halt ein paar Sachen einschränken, aber so, man kann sich halt auf zwei Sachen konzentrieren, so Sport und Arbeit und Rest kann man dann auch, wenn man das andere geschafft hat.
0: Mhm. Wo liegt da so aktuell dein Fokus oder würdest du sagen, eigentlich ähm, ist es schwierig da jetzt konkret sich ähm, auf zwei Dinge gleichzeitig zu fokussieren? oder also so, hast du da einen speziellen, also wo du jetzt sagst, okay, Boxen liegt ganz klar für mich im Vordergrund und die Ausbildung ist erstmal so, ein, so eine Randgeschichte oder läuft gerade wirklich beides parallel ab?
1: Beides, tatsächlich. Ich will die Ausbildung gut schaffen, ich will meinen Sport gut schaffen. Ich versuche die Ausbildung mit einem guten Schnitt zu schaffen und im Sport noch mehr zu erreichen. Also es ja, geht Res- tatsächlich beides. Respekt dafür, Einfach. die meisten
0: äh, scheitern ja schon, so wenn sie eine Sache äh, schaffen ja. müssen. Aber ich glaube, so, da merkt man auch wieder, wie ehrgeizig du bist und... Äh, dass wenn man, man hat ja, meistens hat man ja die Zeit. Es ist halt immer nur eine Frage, wie effektiv nutzt du deine die Zeit, Zeit die, die du hast. Ja. Ne? Und ähm, ja, sind es vielleicht nicht auch irgendwo ein Stück weit Ausreden, so ja, ich habe ja keine Zeit und hier und das. Gerade während Corona, ähm, denke ich, kennen wir das ja alle, dass wir dann doch merken, okay, wir haben ja eigentlich echt Zeit, aber. Ja. dann die Hälfte der Zeit halt irgendwie auf der Couch rum oder so. Und sind irgendwie am Handy. Ja, genau. Wie äh, ist, äh, äußert sich das bei dir so? Ähm, du sagst ja, du kannst trotzdem weiterhin trainieren, ja. trotz Corona. Ähm, beeinflusst das aber trotzdem irgendwie deinen Alltag ein Stück weit? Oder merkt man da als Sportler, als Profisportler, jetzt erstmal nicht ja, so viel von? Ja,
1: doch, durch die Kämpfe. Man kann halt nicht kämpfen. Man kann halt sein Können nicht zeigen. Aber man kann trotzdem trainieren und kann halt äh, noch besser werden. Man kann noch besser und noch stärker zurückkommen. Ähm, aber ansonsten... Ich denke mal, das fällt jedem auf. Man kann nicht essen gehen, man kann mal nicht mm. weggehen. Die, die Das hinsetzen. Richtig. Die uns alle betreffen.
0: Mm. Und ähm, wie lange ist jetzt dein letzter Kampf her?
1: Der war tatsächlich im Juli 2020.
0: Also haben doch im Sommer jetzt auch... Richtig. Äh,
1: Wo das etwas lockerer wird. war mit dem mm. Corona, da haben die Zuschauer tatsächlich im Auto... gesessen. Es gab das, auch Zuschauer. Ja, genau, im Auto. Die haben im Auto gesessen. Ach, das war halt richtig. auch so eine neue Erfahrung. Die haben halt anstatt äh, geklärtisch gehupt oder Richthupe gemacht... Und ähm, war eine neue Erfahrung, du hast zwar nicht die Leute angeguckt, sondern die Autodächer, mhm. aber war eigentlich ganz cool, mal wieder eine Veranstaltung mit Leuten.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, wenn man auch weiß, es sind Leute da, die einen anfeuern, das ist ja auch nochmal was anderes. Aber könntest du dir vorstellen, auch, ähm, ja, dass quasi Geisterspiele stattfinden, wie äh, beim Fußball, also das ist gar keine Zuschauer Ich habe tatsächlich gibt. einen Geisterkampf gemacht,
1: auch letztes Jahr, da mhm. äh, war nur der Kämpfer, also beziehungsweise die zwei Gegner, ich und der Gegner und das Kampfgericht, und mein Vater durfte rein. Mhm. Ja, Das ist halt nur um die Statistik dann.
0: Okay, ist das, so äh, beeinträchtigt das, ähm, dein Empfinden auch so während des Kampfes? oder? So ich finde da ist man tatsächlich
1: Feeling? lockerer, weil wenn Zuschauer ach, sind, ist man angespannt, ein bisschen mehr und wenn, 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 wenn keine Leute da sind, denkt man so, ach das ist ja eh nur Training, deswegen gucke ich mal, was ich mache und arbeite halt und zeige mein Bestes. Mhm. Ich finde, da ist man viel lockerer.
0: Ja, okay, das ist ja cool dann. Ähm, und jetzt muss ich gerade mal gucken, jetzt, äh, dass ich hier meine Fragen weiterkomme, weil wir sind die ganze Zeit ziemlich hin und her gesprungen. Ähm, wie ist das so? Ähm, wir hatten gerade eben schon mal das äh, Thema Freizeit angesprochen. Ähm, machst du noch parallel irgendwas anderes? Also klar, du, du triffst Freunde und so, aber hast du noch irgendwelche anderen Hobbys oder äh, Leidenschaften neben dem äh, Boxen?
1: ja mal spazieren gehen mal keine Ahnung motorrad fahren auto fahren im sommer im winter ist es kacke ähm, ja.
0: also fährst auch motorrad also du scheinst ja den Adrenalinkick äh, voll zu feiern
1: ja es ist motorradfahren ist definitiv mhm. geil man muss zwar aufpassen aber es ist schon was geiles im sommer zu fahren ist schon mhm. geil
0: jetzt habe ich auch gesehen ähm, du bist auch in einer modelagentur richtig Genau, was für eine Agentur ist das? Und äh, machst du das einfach so just for fun oder
1: Das ist East-West-Models in Frankfurt. -hmm. Das ist eigentlich eine relativ große Agentur bei uns im Rhein-Main-Gebiet. Und ähm, die haben mich mal angefragt im Februar 2020. Da habe ich so ein Shooting, bin so so, so ein Ding mitgehofft, so ein Shooting. Und ähm, da haben die gesagt, ey, yo, gib mal so eine Bewerbung ab. Und da haben sie sich nach zwei Wochen gemeldet und haben gesagt, oh ja, wir nehmen dich. Danach hatte ich zwei Aufträge. Ist eigentlich ganz cool. Macht auch Spaß, aber eher so das Boxen ist so mein Vordergrund. Okay, ja, man kann
0: man kann ja auch nicht, nicht. Aber es ist halt das Gute, sagen, ich glaube, alles...
1: es gibt tatsächlich noch keinen Boxer, der modelt.
0: Ähm, wobei, ich weiß nicht, äh, unter den weiblichen Boxern, ob du Christina Hammer kennst, ja, auch mehrfache Weltmeisterin ja. ja. Ich meine, die geht ja auch so ein bisschen richtig. In, in, aber bei den ich, Männern äh,
1: tatsächlich glaube ich nicht.
0: Hm, das stimmt. Na dann, äh, weißt du ja, äh, muss gucken, nicht getroffen werden, richtig, ne, dass deswegen, die Nase. Aber Nase ist eh schon
1: kaputt, von daher alles okay. gut. Also.
0: <lacht> Ach du, okay, ja, ihr könnt das jetzt gerade nicht sehen, aber da scheint irgendwie kein Knochen mehr
1: Richtig. zu sein. Richtig, ja, ist ganz kaputt.
0: Easy ein- das kommt auch vom Boxen. Oder? Ja, ja,
1: die war schon ein paar Mal gebrochen.
0: Okay, weil du meintest so, ja, ich, ich hatte keine Verletzung. aber also ja, ja, das
1: ist aber für mich nicht schwer. Das ist eigentlich nicht schwer. Ist normal ja, ja. beim Boxen, dass ich, man so ja, ja, ja.
0: immer mal wieder was hat. Richtig. Ja, krass. Mhm. Und ähm, ja, wie ist das äh, generell? Ich habe auch gesehen auf Instagram, du postest äh, ziemlich viel Motivationssprüche und das scheint dir ja generell ein sehr, sehr wichtiges Thema zu sein. Ich mit der Motivation. Ich finde
1: es tatsächlich cool, wenn ich mit dem Ding, was ich mache, andere Leute so motiviere. Mir haben auch schon mehrere geschrieben, ähm, ich finde deine Videos geil oder deine Post, ähm, ich fange jetzt auch wieder an zu trainieren. Und das hm. ist halt immer so, ich finde es geil, wenn Leute durch mich halt ein Beispiel nehmen und sagen, ich fange jetzt auch wieder mit dem Training an, ich ziehe auch durch und... Jeder kann schaffen, was er will, wenn er dran bleibt.
0: Hast du da einen Lieblingsmotivationsspruch?
1: Boah, ich habe so viel, Also momentan gerade keinen Parat. <lacht>
0: kein, kein Parat. Das ist immer, immer schwer. Ich habe
1: so. hab mir halt was auf dem Arm tätowiert, auf dem linken Unterarm. Da steht Never Give Up, also niemals mhm. aufgeben. Das ist so dein,
0: dein mein Lebensmotto. So Hast du äh, noch mehr Tattoos?
1: Ja, ich habe auf dem rechten Arm Tattoo. Da steht äh, Schmerz ist vergänglich, Stolz ist für immer. Und hier auf der Brust habe ich ein Tattoo. Da steht Fight for your right und so ein Boxhandschuh. Um, ja, aber ich denke mal, weitere Folgen auf jeden Fall noch. Ja?
0: ja. Wann äh, hast du dir die ersten Tattoos stechen lassen? Mit 16. Ah, du krass, ja. sehr, sehr, sehr jung. Ja, äh, ah. rebellisch, ganz schön rebellisch unterwegs. Auch was? Ich finde es halt
1: cool, <lacht> mein Vater hat selber Tattoos. Und das hier tatsächlich hat mein Vater und ich, äh, Geisch Auf dem gleichen Arm und der geischte Spruch auf dem rechten Unterarm. Mhm,
0: das ist ähm, natürlich schön, wenn man da so cool, die ja. Connection hat, genau. ne? Ja, vor allen Dingen, ähm, ja, bist du ja wirklich auf jeden Fall, denke ich, auch für viele Leute, äh, ein Vorbild und es zeigt sich auch immer wieder, äh, wer kontinuierlich beim Training bleibt, der hat auch Erfolge. Klar. Ähm, was ist da so dein persönliches Erfolgsrezept wirklich für ähm, Motivation, um am Ball zu bleiben? Was kannst du da vielleicht anderen mit auf den Weg geben, ähm, sich zu motivieren?
1: Man darf sich halt nie von anderen Leuten einreden lassen, dass man nichts schafft oder nichts erreicht. Man sollte halt immer dranbleiben, immer sein eigenes Ding durchziehen. Ähm Und niemals aufgeben, egal wie schwer es ist oder egal wie wie hart die Zeit gerade ist. Einfach dranbleiben, durchziehen, mit dem Kopf durch die Wand. Ähm, Und dann klappt es auf jeden Fall.
0: Was ist mit den Leuten, die zum Beispiel schwerere... Schicksalsschläge, okay, jetzt hattest du selber noch keinen äh, großen Rückschlag oder keine Pause, wo du jetzt länger aussetzen musstest, aber was würdest du sagen, wie geht man am besten vielleicht auch mit Rückschlägen um?
1: Ich finde tatsächlich, bei sowas hilft der Sport, bei sowas hilft der Sport, weil du hast im Sport halt deinen Kopf komplett frei, du konzentrierst dich halt nur auf die Sache und bist halt im im Kopf komplett frei und ähm das ist so mein, mein, meine Sache, wenn man Schicksalsschläge hat. Mhm. Einfach trainieren gehen, einfach seinen Kopf freikriegen, mal laufen gehen, mal entspannen, sowas.
0: Machst du dir generell manchmal Gedanken, was passieren könnte, wenn du mal äh, verlierst oder es ähm, mal nicht so gut äh, laufen könnte mit dem Boxen?
1: Dann macht man weiter, dann zieht man weiter durch. Also aufgeben. irgendwann kommen wieder gute, gute Zeit Das ist für dich keine Option. Definitiv. Nirgendwo. Auf der Arbeit nicht, im Sport nicht, generell. Man, dürfte, man darf im Leben nie aufgeben. Mm. Man soll immer wieder aufstehen. Das macht du musst einen noch stärker, Rückschiege machen einen immer noch stärker.
0: Ja, hinfallen, aufstehen, weiterlaufen. Definitiv. Ne? So sieht's aus. Hast du. Kommt das von der äh, mit der Motivation? Kommt das so? war das schon immer so bei dir so stark oder kam das jetzt auch vermehrt durch den Sport, dass du gemerkt hast, okay, wer kontinuierlich dran bleibt, sieht auch Erfolge?
1: Das war schon immer so bei mir, als Kind auch, weil ich habe ja von klein auf angefangen mit dem Boxen und mit dem Kartsport und mit allem. Da habe ich immer meinen Ehrgeiz gehabt, habe immer gesagt, ich will der Beste sein, ich will was erreichen und ähm, das war schon von keinen auf so, mhm. tatsächlich.
0: Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für die motivierenden Worte und ich glaube, so, dass da jeder... Ähm, was für sich auch, wenn jetzt kein Profisportler werden möchte, was für sich auch mitnehmen kann. Möchtest du an der Stelle noch irgendetwas loswerden? Irgendwie grüßen, keine Ahnung oder noch irgendwelche wichtigen Worte äh, vielleicht jüngeren Sportlern äh, mit auf den Weg geben, wie sie an ihren Träumen arbeiten können und diese verwirklichen können?
1: Also bleibt einfach dran, ähm, zieht durch, gibt niemals auf, lasst euch von keinem irgendwie was einreden. Ähm, ihr schafft es, wenn ihr dran bleibt auf jeden Fall. Und ähm, ich bedanke mich auch, dass ich hier mitmachen darf. Ist auf jeden Fall cool ähm, und freut mich.
0: Ja, ich danke dir. Und, und ähm, ja, vielleicht sieht man sich ja nochmal. Äh, vielleicht irgendwann dann beim Feiern in Frankfurt. Richtig, wenn sehr dann wieder, gerne. Wenn dann alles wieder auf hat. Sehr gerne. Und ja, dann äh, tschüss zusammen. Ne? Ciao.
1: <lacht>